0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Sind E-Autos weniger klimafreundlich als gedacht? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. hallo. Der Appell von mehr als 100 Wissenschaftlern aus sechs EU-Ländern ist laut und er kommt nur wenige Tage, bevor die EU-Kommission neue CO2-Flottengrenzwerte für Autos und Lieferwagen für das Jahr 2030 vorschlagen will. Die neuen Vorgaben aus Brüssel sollen dafür sorgen, dass das E-Auto durchgesetzt und der Verbrenner zum Auslaufmodell wird. Doch nun gießen Wissenschaftler Wasser in den Wein. Platt gesagt werfen sie der EU ein falsches Rechenmodell vor. Der CO2-Ausstoß für die Bereitstellung von elektrischer Energie sei falsch kalkuliert. Muss die Klimabilanz der E-Autos korrigiert werden? Und welche Konsequenzen könnte das haben? Darüber spreche ich heute mit unserem Brüssel-Korrespondenten Markus Grabitz. Hallo Markus. Hallo Miriam. Markus, welche Vorwürfe erheben denn die Forscher?
1: Ja, also das sind erstmal ähm, noch keine äh, Vorwürfe. Die machen das eigentlich sehr sachlich. Die sagen, die weisen halt eben in einem Brief, der am Sonntag per Mail an die Kommissionspräsidentin, an den zuständigen Vizepräsidenten, der für den grünen Green Deal zuständig ist, geschickt wurden, hin, dass es einen Rechenfehler in der bisherigen Betrachtung des ähm, co 2 fußabdruckes äh, gibt, äh, der äh, bei, äh, bei Elektroautos, ja. So, und ähm, die Aussage ist äh, ganz einfach. Also es bezieht sich noch nicht mal nur auf Elektroautos, sondern es bezieht sich auf alle zusätzlichen äh, Geräte, die praktisch ans Netz gehen. So, und der, der Vorwurf oder die, die Kritik oder der Hinweis lässt sich in einen Satz bringen. Also die realen CO2-Emissionen im Bereich der Stromproduktion sind im Jahr 2030 zum Beispiel für Deutschland mehr als doppelt so hoch als bislang ausgewiesen. Man kann das ähm, ganz anschaulich machen ähm, am Beispiel eines äh, VW ID3 da ähm, gibt halt eben zum Beispiel VW an und viele andere ähm, Institutionen und äh, Thinktanks und ähm, äh, Wissenschaftler ähm, benutzen die gleiche Berechnungsmethode. Da geht halt eben, gibt halt eben VW an, dass ähm, dieser VW ID3, also ein reines Elektroauto, nach 16 Jahren Laufzeit und 224.000 zurückgelegten Kilometern ähm, über, den, äh, über die Stromproduktion ähm, in etwa 14 Tonnen CO2 verursacht. Und diese Wissenschaftler sagen jetzt, wenn man den richtigen Berechnungsansatz wählt, dann äh, muss man diese Angabe 14 Tonnen korrigieren und muss davon ausgehen, dass dieses Auto 30 Tonnen äh, CO2 über die Laufzeit von 16 Jahren und äh, 224.000 Kilometer äh, verursacht. Das ist ähm, einfach mal die Aussage, die die äh, Wissenschaftler treffen. Und ähm, Sie in Ihrem Brief, der mir vorliegt, ähm, äh, sagen Sie, äh, dass man ähm, natürlich jetzt, bevor die Kommission die äh, CO2-Flottenziele anschärft und äh, Mitte Juli einen neuen Vorschlag dazu macht für die Flottenziele 2030, äh, dass man äh, diese Erkenntnisse bitte dabei berücksichtigen möge. Äh, die Botschaft ist, das äh, Elektroauto ist nicht so klimaschonend äh, wie angenommen. Und ähm, andere alternative Antriebetechnologien, wie zum Beispiel höchsteffektive ähm, Dieselmotoren, die dann auch noch mit ähm, äh, CO2-neutral hergestellten Kraftstoffen äh, teils ähm, betrieben werden, also sogenannte E-Fuels, äh, seien in der äh, CO2-Bilanz, besser als äh, das Elektroauto. Und das ist natürlich ähm, äh, Sprengstoff für die Debatte, die hier in Brüssel ähm, äh, seit äh, Wochen und Monaten läuft und die halt gerade auf ihren Höhepunkt äh, zusteuert.
0: Die Kritik an der Berechnung des tatsächlichen Stromverbrauchs ist ja sehr fundamental. Hat denn die EU eine Milchmädchenrechnung angestellt?
1: Nein, das ist keine, ja, das ist keine Milchmädchenrechnung. Ähm, man kann äh, so rechnen ähm, und zwar haben die mit dem durchschnittlichen Fußabdruck ähm, der Stromproduktion gearbeitet und die Wissenschaftler und dafür haben sie sich ähm, das äh, Testat äh, einer äh, wissenschaftlichen äh, Fachzeitschrift geben lassen, sowohl für ihre Rechnung als auch für ihre für die Analyse des Berechnungs, der Berechnungsmethode. Die Wissenschaftler sagen, dass man nicht mit dem durchschnittlichen CO2-Fußabdruck äh, bei der Stromproduktion rechnen äh, darf, äh, solange noch äh, nicht der komplette Strom äh, aus regener regenerierbaren äh, Quellen äh, produziert wird, sondern man muss weil es halt eben zusätzliche Verbraucher sind, die durch die vielen Millionen Elektroautos hinzukommen, muss man ähm, davon ausgehen, dass halt eben dieser zusätzliche Strom aus an, an, sehr vielen, in, in, an sehr vielen Stunden im Jahr äh, aus fossilen Quellen gespeist wird. Und das, und die Wissenschaftler sagen, dass man, wenn man redlich rechnet, muss ähm, das halt eben in dieser Bilanz auftauchen. Das ist im, im Wesentlichen ähm, der, äh, der Kern ähm, der Kritik. Und ähm, es ist auch so, dass diese äh, Organisationen wie äh, EU-Kommission, aber auch ähm, äh, zum Beispiel die Universität in Eindhoven ähm, oder ähm, das IFOI-Institut in Mannheim, dass die in ihren äh, Berechnungen ähm, zum äh, CO2-Fußabdruck von der Elektromobilität in Fußnoten darauf hinweisen, dass sie eben äh, diesen äh, Berechnungsansatz gewählt haben, äh, wie sie ihn gewählt haben und wie er jetzt von äh, Herrn Koch und anderen äh, heftig kritisiert wird. Die versuchen das aber äh, abzumoderieren äh, und sagen, also, die, die, weisen darauf hin, dass sie diesen Ansatz gewählt haben und weisen und sagen, das sei aber sinnvoll und alles andere sei schwierig zu machen. Also, das heißt, also, die, 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 die wissen schon, dass diese Annahme dahinter steckt und sie wissen auch, dass diese Annahme Sprengstoff birgt. Und jetzt ist es so, offenbar ist es so, dass in der wissenschaftlichen Community das schon häufiger Thema war, aber dass halt eben der Thomas Koch, Professor am Karlsruher KIT, sich jetzt die Mühe gemacht hat, das wissenschaftlich haarklein aufzuschreiben quasi und zusammen mit einem Kollegen eine Studie dazu, einen Aufsatz dazu gemacht hat, und äh, damit ihm nicht vorgeworfen wird, dass er einen Fehler gemacht hat, hat er diesen Aufsatz, diese, äh, seinen Rechenweg, seine, seine, seine Methode ähm, und seine Kritik an der bisherigen Methode äh, sich wissenschaftlich zertifizieren lassen. Dieses Zertifikat schickt er jedem zu, äh, der es gerne hätte äh, und äh, hat ihn in einer sehr renommierten äh, äh, Zeitschrift äh, publiziert.
0: Welche politischen Reaktionen der Vorstoß der Wissenschaftler jetzt auslösen könnte, darüber sprechen wir gleich vor, machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel die Reportage von meinem Kollegen Axel Feil. Maxi Glück im Minihaus: Minimalismus als Grundhaltung. Ein Besuch in Baden-Württembergs einziger tiny haus siedlung Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wissenschaftler warnen, die Klimabilanz von E-Autos sei bei weitem nicht so gut wie bisher angenommen. Markus, welche politischen Reaktionen erwartest du denn jetzt auf diesen Vorstoß hin?
1: Ja, also der Brief ist hier eingegangen ähm, und äh, hat auch schon erste ähm, Reaktionen gezeigt. Ähm, so zum Beispiel, also Intern habe ich ein, eine, ein Signal bekommen äh, vom Branchenverband äh, der Automobilbauer in Deutschland, also vom VDA. Der wird mir im Laufe des Nachmittags äh, noch eine äh, Stellungnahme dazu zukommen lassen. Politisch äh, ist es so, dass äh, zum Beispiel äh, Jens Giesecke, das ist ein, äh, der verkehrspolitische Sprecher der äh, CDU-CSU-Abgeordneten im Europaparlament, mir heute unaufgefordert ähm, den äh, folgenden Kommentar zukommen lassen hat. Ähm, die Wissenschaftler die, Das Ergebnis der Wissenschaft also dieser Bericht, bestätigt die vielen Zweifel, an, äh, die er selber an der Argumentation der Europäischen Kommission immer äh, gehabt habe. Äh, die, und er fordert auf, die Kommission sollte endlich die Einwände ernst nehmen. Es äh, sei der falsche Weg, nur auf eine Antriebsart zu setzen, ähm, er erinnert daran, es gibt keine Null-Emissionsfahrzeuge. Wir brauchen einen fairen Vergleich zwischen den äh, Antriebsarten und dazu bedürfe es einer Transparenz und einer umfassenden Analyse des gesamten Lebenszykluses. Äh, die Kommission sei eine solche Analyse trotz mehrfacher Aufforderungen bislang schuldig geblieben. Ähm, so, das ist äh, die Analyse. Ähm, die Einschätzung eines äh, CDU-Parlamentariers, der sich mit diesem Thema ähm, immer beschäftigt hat. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, äh, natürlich diejenigen, die, denen ähm, deutlich oder äh, weniger deutlich vorgeworfen wird, ähm, eine falsche Berechnungsmethode angewandt zu haben, die müssen jetzt erstmal ähm, prüfen, was ihnen da vorgeworfen wird. Und ähm, es hängt jetzt, und äh, ich habe die auch angefragt, ich habe äh, von denen bislang keine Rückläufer. Ich glaube tatsächlich, dass die Kommission sagen wird, ja, äh, also offiziell sagen wird, äh, wir müssen das prüfen und äh, werden uns dazu äh, melden. Äh, tatsächlich, glaube ich, hängt äh, jetzt davon ab, welche Folgen, also welche Folgen, dieser, dieser, dieser Brief und dieser der Aufschlag der Wissenschaftler hat, das hängt tatsächlich davon ab, welches weitere Echo der Wissenschaftler Koch dazu in der Lage ist, hervorzurufen. So, und es ist ja auch so: also die Frage ist Wird die Politik das aufgreifen? wird äh, und, und Druck machen und sagen, hier, äh, wir müssen unsere gesamte Betrachtungsweise der zukünftigen Antriebstechnologien bei Autos auf den Prüfstand stellen im Hinblick äh, dieser Daten. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt erwarten, dass äh, die Kräfte, äh, die äh, das Elektroauto so stark forcieren, die es sowohl im politischen Bereich gibt, als auch im wirtschaftlichen Bereich gibt. Also man darf nicht vergessen, dass Herbert Dies, der VW-CEO, sich voll und ganz diesem ähm, Weg der ähm, Elektrifizierung verschrieben hat. Ich glaube nicht, dass diese Kräfte jetzt ähm, aufgrund allein aufgrund ähm, dieses Briefes äh, eine Kurskorrektur hinlegen. Man muss auch sagen, ähm, dass die äh, Autohersteller... Ja, in einer schwierigen Situation sind. Sie sind äh, vor allen Dingen VW äh, als auch, äh, aber, aber eigentlich sämtliche anderen, äh, gerade die Premium-Hersteller aus Deutschland, die äh, Dieselfahrzeuge verkauft haben und äh, damit immer noch gute Geschäfte machen, die sind äh, in der Defensive. Die sind ähm, die haben die, 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 sind, die sind der Sündenbock, sind halt eben jahrelang als Sündenbock ähm, vorgeführt worden, von der Politik vorgeführt worden, als äh, Umweltverschmutzer vorgeführt worden, und ähm, die trauen sich jetzt eigentlich gar nicht zu ähm, offensiv äh, in der öffentlichen äh, Meinung, in der öffentlichen Wahrnehmung dagegen zu halten. Und sie haben äh, sich technisch, technologisch äh, zu äh, weiten Bereichen, äh, sind die natürlich auf diesen Weg äh, E-Mobilität bereits umgeschränkt, haben Milliarden in diese Technologie äh, investiert und äh, haben zum Teil ja schon die Ankündigung gemacht, aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen. Ich glaube, die, was sie brauchen, ist halt eben Investitionssicherheit. Und was die jetzt nicht brauchen, ist jetzt eine lange Diskussion darüber, was die Politik will und was gefragt ist.
0: Und was bedeutet das jetzt für mich als Verbraucher? Kann ich guten Gewissens gar kein E-Auto kaufen? Natürlich kann man
1: guten Gewissens ein E-Auto kaufen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass vermutlich ist das E-Auto die Technologie, die politisch gewollt ist und wo im Augenblick halt eben auch massive Zuschüsse gewährt werden. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass halt eben die Aussage, die politische Aussage, dass ein Elektroauto, Null äh, Gramm CO2 äh, emittiert und ein Verbrennungsmotor je nach äh, Leistungsstärke irgendwas zwischen äh, 95 Gramm pro Kilometer und äh, 160 Gramm oder 200 Gramm pro Kilometer, dass die halt eben nicht stimmt äh, und dass das Bild äh, differenzierter ist. Ich glaube, der Verbraucher äh, kann im Augenblick noch, Beide ähm, Technologien äh, problemlos äh, kaufen, ähm, höchst äh, wirtschaftliche Verbrenner, ähm, Dieselmotoren, ähm, ähm, die sind mit äh, zwischen, also habe gerade mal geguckt, die sind zum Teil schon mit dreieinhalb bis vier Liter auf 100 Kilometer zu betreiben, ähm, und ähm, in der Zukunft wird es sich entscheiden, ob eine Dekarbonisierung des ähm, Verbrennermotors gelingt, äh, über ähm, klimaneutral hergestellte, also mit ähm, grüner Energie, äh, mit grünem Strom hergestellte äh, synthetische Kraftstoffe. Das ist im Grunde so die äh, Situation.
0: Also her mit dem grünen Strom?
1: Ja, also klar, wenn, das ist natürlich auch die Aussage, wenn wir, also wir würden im, also selbst wenn man die optimistischsten Szenarien der Bundesnetzagentur unterstellt, werden wir im Jahr 2030 mit immer noch weit über 6.500 Stunden im Jahr äh, unseren Strom zumindest zum Teil aus, fossiler, in der, aus fossilen Quellen beziehen. Und ähm, wenn es uns gelänge, den Strom äh, bis dahin äh, komplett äh, grün zu gestalten, dann äh, wäre es natürlich so, dass äh, dann äh, diese Debatte, die wir heute führen, äh, hinfällig wäre. Dem ist aber nicht so. Im Gegenteil, ähm, bei 10 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 in Deutschland würde der Strom... Ähm, nur an 1, in Anführungsstrichen nur an 1.983 Stunden im Jahr komplett grün sein und an 6.780 oder also knapp 6.800 Stunden im Jahr müsste ähm, fossiler Strom äh, dazugenommen werden.
0: Vielen Dank an unseren Brüssel-Korrespondenten Markus Grabitz. Und das war der Feierabend-Podcast am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.